0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Каждому времени от Господа посылаются необыкновенные знамения и утешения. наши дни они связаны с прославлением новомучеников и исповедников Русской Церкви. И чем больше мы узнаем об их жизни и их подвиге, тем глубже укрепляемся в вере потому что невозможно оставаться равнодушными, безучастными, когда на твоих глазах обнажается, раскрывается, воплощается сила Духа этих людей, их духовный подвиг, их любовь и молитва. Когда я впервые приехала в небольшой женский монастырь Серафима Знаменский скит, расположенный недалеко от Домодедова, я подумала, как человек с сильной верой может воплотить в жизнь свою мечту. Он как будто показывает нам слова Господа Иисуса Христа «Все возможно верующему». Серафима Знаменский скит создала исповедницы с схиегуменя Фомарь Марджанова, грузинская княжна, которая в возрасте 21 года оставила развлечение, свет, желание учиться в Петербургской консерватории ради служения спасителю. По словам настоятельницы Серафима Знаменского скита, игумени Иннокентия Поповой, матушка Фомарь, приехав на эти места, «как бы увидела этот монастырь
2: таким, каким он будет». У Покровской общины здесь был хуторок, ну, буквально сара и корова вот на этой поляне там. А площадь примерно километр на километр лесная. Вот это была дача так называемая. Сюда никто не ездил, никогда И встал вопрос, железная дорога просит, продать нам столько-то вот, гектар, там песок у вас хороший. И Вот матушка с этой комиссией сюда они, от Старикова обычно, значит, доезжают. И она говорит, они своими этими там вертеть эту землю. А я говорю, как вышла сюда... У меня, говорит, как молотом по сердцу. Вот оно. Они, говорит, свое, а я, говорит, смотрю, у меня же в голове все это планы строится. И там такая есть фраза у нее. И я этот скит вдруг увидела. Вы представляете, у нее вот такая вот есть фраза. То есть в черне как-то, но она его в принципе, вот в идеале, она его вдруг вот сейчас тут
1: и мне показалось, что Серафима Знаменский скид не похож ни на один из монастырей России. Это как будто небольшой остров, на котором все, начиная с ворот в монастырь и выложенной мозаичной дорожкой, символизирующий вход Господень в Иерусалим, где изображены цветы и одежды, посланные под ноги Спасителю, до уютной кельи-музея, где находятся вещи, принадлежавшие матушке Фомаре. Все пронизано каким-то особенным сочетанием изящества и благородства со строгой монашеской жизнью. Выполненные в стиле модерн домики, с одной стороны, похожи на жилище фей, а с другой – древних подвижников. Все и красиво, и аскетично одновременно. Таким мне раскрывался образ самой матушки Фомари. Мы беседовали с игуменей Иннокентией в домике, где сейчас расположен уникальный по своей достоверности экспонатов музей, и матушка показывала мне вещи принадлежавшие принадлежавшая в Омаре.
2: Мы с вами вошли в один из 12 домиков на территории вот скита. Они стоят так квадратом по периметру стен. Это не случайная такая постановка, и не простецкая, как говорится, а замысел тут очень глубокий. Ну, домиков 12, вы же чувствуете, к чему клонится, да, 12 апостолов. И мы с вами находимся в домике апостола Иоанна Богослова. Это тот самый домик, в котором жила когда-то Машка Фомарь, когда Скид был вот при ней действующий И сюда же обычно, если приезжал Лизет Федоровна Они тут ночевали вместе Вот это вот домик, в котором они тут пребывали Даже какие-то свидетели, что ли, остались Вот этого пребывания Ну вот, например, комодик это вот комодик, который вернулся нам, и он принадлежал когда-то Матушке Фомаре. Диванчик, но, возможно, она на нем не спала, а гостиной был какой-то маленький, малюсенький, но известно, что Матушка была тоже роста и небольшую совсем даже. Креслице тоже когда-то принадлежало Матушке Фомаре. И вот этот коврик, но он висел на стеночке, это тоже ее коврик был. Игумение Иннокентия показала мне книги, которые
1: были подарены матушке Фомаре, игумене Ювеналии Лавенецкой, настоятельницей Бадбийского монастыря, в то время, когда юная княжна Тамара Александровна Марджанова стала послушницей
2: Тамарой. Во-первых, вот книги «Жития святых», Дмитрия Ростовского. Интересно, что там везде есть ее пометки. Конечно, никто там больше не смел что-то делать. И Игнатия Бринчанинова. Это ее любимый автор. Она еще когда была в Грузии, в Бадбийском монастыре, только вот еще новоявленная как бы послушница. И матушка тогда, москвички поднимали в тот момент Бадбийский монастырь. В 889-й вот они приехали. И она, конечно, понимала, что раз вот она первая грузиночка, она ее как-то и готовила уже себе на смену. Она была ее и и келейной, она, и делала производством занималась. Но она все успевала. Они такие шустрые были, там пещеры копали, все успевали. И она ей подарила вот эти книжечки Игнатия Беренчаниновой. Там есть дарственные, что вот тебе, послушница Тамара, это мой любимый автор, и я тебе желаю обрести, ну, хотя бы половину тех добродетелей, о которых он тут пишет. И для тебя будет уже цель достигнутая, можно сказать. И вот эти книги она, в общем, видите, как через всю жизнь пронесла. Когда
1: хочется приблизиться к образу святого человека, интереснее всего узнавать, каким он был по воспоминаниям современников, тех, кто с ним общался. Мегумене Накинси рассказала, что они застали в живых Татьяну Некрасову, которой обращено большинство писем Матушки Фомаре, опубликованных книгой
2: «Детки мои любимые», и насколько важной для них стала эта встреча. Татьяна Михайловна Некрасова, которая матушка в письмах 30-х годов пишет, «Никого нет ближе, о а моей душе». И мы задумались, а кто такие Некрасовые? И представьте себе, она живая, ей сто лет, и вот мы ее застали в здравом уме и памяти, то, что у нее вот это идет, так сказать, внутренняя молитва, не молитва без всякого сомнения, просто у нее как в небо такой, знаете, стоп прозрачный. Она до 104 лет дожила. Какие-то вопросы она нам разъяснила. Сил было у нее уже немного, но вот да, нет, так что-то вот она немножко говорила аккуратно, и мы просто четко старались формулировать вопросы. И вот тут Татьяна Михайловна Некрасу Мы застали Когда уже она скончалась Вот 104 года В Николе в Кузнецах ее отпевали вот. Вы знаете, я помню Я так рыдала Вот, то есть живое звено Живая связь времен И уже дальше вот Как-то было так страшно Даже оставаться одним немножко Я, помню, моему выскочила к машине Там за платком очередным И идет Лучше тогда был певчик Оля В грузинском храме идет Что вы плачете? Я говорю, так и так И он вошел А уже отпевание кончилось Он, бачит, говорит Можно я и колыбельную спою? И он запел на грузинском языке, и какую-то там колыбельную, вообще отсюда было, как в сказке. Датьяна Михайловна Некрасова успел от имени матушки. На Тамара, она, царица Тамара, она скончалась. Действительно, так ее матушка вот как-то. У самой мать Фомарь не 40 дней на Серафим Саровского. так вот.
1: Создавая Серафима Знаменский скид, Схиегумения Фомарь организовывала уникальную по своему духовному укладу монашескую общину. Больше всего в череде служб и послушаний меня поразило отношение к вниманию матушки, к воспитанию и возрастанию сестер. Каждый день как бы тренировалась, репетировалась та или иная добродетель. На первый взгляд это весьма теоретическое занятие, на практике превращалось в школу монашеского делания, самосовершенствования. Матушка Иннокентия сказала, что для такого небольшого монастыря, где все на виду друг у друга, такое внимание к своей внутренней жизни просто необходимо.
2: Машку Устав помогать. строгий, там, ну вот вы читали, что там понедельник, вторник, среда Какие-то добродетели в этот день особо mm-hmm. Ну, репетируешь буквально Сегодня день молчание, завтра день там больше молитвы как-то посвятить В субботу незаметно помочь где-нибудь кому-нибудь там на кухне Вроде бы игра даже такая отчасти, да, это помогает, вы знаете, очень А потом человек уже это во вкус входит и уже становится какой-то потребностью То есть постепенно вот эти баррикады внутренние разгребаются и человек приходит сам к себе. То есть это было так, конечно, продумано очень хорошо. Но потом все-таки они имели возможность постоянно исповедаться матушкой. Конечно, она выезжала, безусловно, отсюда. Меня восхищает, насколько у этих, казалось бы, таких разных
1: по воспитанию и темпераменту людей великой княгиня Елизавета Федоровна и схиегумения Фомари было одно стремление глубокого личного осмысления духовной жизни – эти интересные формы монашеской общины создавались им из своего живого духовного опыта, из мечты о монашестве и желания сделать что-то в своей жизни по-настоящему. Матушка Иннокентия поделилась тем, как она стала монахиней и сказала именно об этом желании. Уж делать что-то так по-настоящему, от всего
2: сердца. Все идет из детства. У меня тоже бабушка молилась так, а почему, знаете, как молился? Уснешь, откроешь глазки, сможешь, она... Молится, стоит тихо, бабушка уголочки. То есть они-то... Но это вот, что какая-то вот тайна ее сопровождает, вот это ощущение не было, конечно. Я даже не знала, крестили ли меня, вот. Не знала. Тогда особо-то это все и не говорилось. Даже если бабушка меня крестила, я с полутора лет у них была там, на Волге. И... Вот в эти пюхтицы мы когда попали, я уже в Новодевичьем подрабатывала, так что-то мне хотелось как-то вот поближе все. Думаю, хочется поучаствовать. Вот мои знакомые тоже в пюхтице, как там все это красиво, как все это. Так, мы входим, служба уже к концу, был пост, по-моему. И вот мы вошли, уже клирос там последний, что сейчас они будут уходить. я помню, я на них глянула, и вот такая мысль, что мне этого не миновать почему-то. Я так испугалась, поверьте. Но это было тоже со властью сказано. Я пыталась как-то от этой мысли отделаться, не тут-то было. Вот понимаете как? Вот так вот. Вот это вот я четко очень помню, конечно. Ну и потом как-то вот уже дальше вот за Загорск уже экскурсии водили. Вот там потом вот я вот с бачкой познакомилась с отцом Алексеем, так вот как-то. И уже вроде когда человек конкретный, уже тоже легче, интереснее. Ну, то есть мне хотелось как-то жить так вот полноценно, понимаете, вот что вот если уж ты пришел в храм, ну как-то так это по-настоящему, чтобы все было. Ну просто вот такой, может, активный у меня такое начало есть во мне, Оно оно меня вот и помогло мне. С этого началось, наверное. А потом уже много объездила, посмотрела, и уже все в сравнении, как говорится. Матушка Игумени рассказывала, как монастырь в 2000
1: году передали православной церкви, и как несколько монахинь сначала жили где-то на дачах и постепенно отвоевывали это пространство, возвращая в него этот неугасимый огонек молитвы монашеской жизни. Как было трудно, и в то же время, как было все на таком пределе, высоте, что от этого накала не хочется отходить. Не хочется успокаиваться.
2: Да, иногда я так думаю, Господи помилуй, мать фомарь, и причем тут мы. Честное слово. Но единственное, что как бы Господь дает какой-то шанс все время, вот так вот сказать: дает время, дает шанс. Но какая-то, видимо, связь я даже мне сейчас трудно сформулировать. Может, где-то уже, знаете, вот помирать будешь, когда вот перед смертью что-то такое для себя поймешь, может быть, так вот.
1: Мне запомнили слова Матушки о том назначении, которое несет в себе православная вера.
2: Конечно, как вот, я сейчас не очень себе представляю, как если бы вот не было все-таки такого некого понимания духовной жизни, боги этого рассуждения. То есть жизнь, она получается плоская, с одной стороны. Эти все наполнены мнениями своими, чьими-то. Это все, это, конечно, очень необъективно. А здесь, конечно, такой, то есть, понимаете, православие, это действительно у него роль цивилизационная, вот. Иначе не скажешь.
1: Мне посчастливилось попасть в монастырь накануне праздника знамени и иконы Божьей Матери. На всеночном дне несколько монахинь во главе с матушкой пели праздничный канон. Так чисто, красиво, возвышенно держал низ богослужения Клирос, я подумала, что в этом монастыре несколько совсем юных монахинь непослушниц послушниц во главе с матушкой Гомени и с небесной покровительницей этого места преподобной исповедницей Фомарию как будто стоят на страже невидимых границ ограждая нас своей чистой, стройной молитвой намного надежнее, чем любые войска. Меня переполняло чувство огромной благодарности за этот мир в душе, за какое-то чувство красоты и благородства в этом пении, в том, как здесь все устроено. И никакие времена лихолетий этот дух не смели и не заслонили». Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем про Серафима Знаменский скит, женский монастырь, который был создан промыслом Господним и по вдохновению человека, ставшего для многих примером дерзновения в вере и смирения воли Божией. Этот особенный человек – преподобная исповедница Исхиагуменев Фамарь Марджанова, чьи мощи были обретены в июне 2018 года и находится сейчас в монастырском храме «Знамени иконы Божьей Матери». Сейчас в обители живет 13 монахини непослушниц послушниц. А в 1912 году, в год основания обителя, когда были освящены первые несколько домиков и храм, в скиту подвязалось 33 монахини. Устав был строгий. Каждый день, кроме праздничных, субботних и воскресных дней, служили полуночницу в 12 часов ночи. Сестры исповедовались, и после небольшого отдыха в 5 часов утра начиналось утреннее богослужение, божественная литургия. В 9 часов совершали вечернюю, пели каноны и очередной акафист. Ежедневно монахи не должны были совершать такое келейное правило. Читать акафист преподобному Серафиму Саровскому. 150 раз молитву Богородица Дева Радуси. Совершать 33 земных поклона Спасителю, 12 Божьей Матери и 12 Ангелу-хранителю. Главным была чистота жизни, помыслов, во всем открытость перед Матушкой Игуменей и духовником, которым являлся наместник чудового монастыря епископ Арсений Ждановский. Доверие и любовь к Матушке было таким, что ее воля беспрекословно выполнялась. Настоятельница монастыря Игумени Иннокентия Попова рассказала,
2: каким на ее взгляд был облик схи Игумени Фомари. Про мать Фомарь родной братец говорит, Катэму Джанишвили. Вот недавно тоже нашли его письмо, он там пишет. Тамара, говорит, с детства была не от мира нашего. Это было так неожиданно прочитать. Пусть все там красавицы, вот, значит, вот жених там в консерватории. Ну, это больше родители, конечно, мечтают. Не от мира нашего. Вот и все. Вот они когда сходились, Владык Арсений тут, когда, значит, жил, так в воспоминаниях сказано, что матушка была строгая, а Владык все утешал. Но эта строгость была такая, то есть такая ревность по Богу, конечно, вот в этом смысле, не то, что она была там злая какая-то или нет, то есть вот другое у нее это было, струна эта была всегда натянута, конечно. На самом деле она была очень любвеобильный человек, и это бросалось в глаза сразу, любовь это не изобразишь никак.
1: А вот что сказала послушница Зоя на мой вопрос о том, что для нее является главным в личности матушки Фомаре. Мне больше всего нравится в матушке ее веселая, искрометная серьезность и глубина. Это удивительное сочетание матушка пронесла через всю свою жизнь. Она всегда своих монахинь воспитывала не столько строгостью, сколько юмором, стишком. Каким-нибудь интересным примером. Она очень токсично и бережно обращалась вообще со всеми людьми. Она учила своих монахинь в Серафимово-Знаменском скиту, что каждый человек создание Божие любимое, сложное, непостижимое и очень хрупкое. И поэтому его может ранить даже неправильная интонация. Да и все люди церкви той формации еще так относились к человеку, они умели видеть в нем Христа. Для меня явилось удивительным, что у монахини и послушницы, которых я успела увидеть в Серафима Знаменском скиту, очень разные, не похожие друг на друга. И эта свобода их личности мне показалась тоже идущей от матушки Фомари. Она как будто раскрывает для человека свою особенную дорожку ко Христу. Сама очень не похожая на других подвижниц русской церкви, не только потому, что она грузинка, а по своему особенному устроению. Она и другим показывает то, что человек должен найти себя, свое призвание в служении Богу. Таким открытием для меня в этом монастыре стало то, что монахини во главе с матушкой Накенси взяли на себя труд помощи больным детям с ДЦП и аутизмом. При монастыре был построен конный манеж, где вместе с профессиональными тренерами родители с детьми справляются с этой проблемой, неизлечимой болезнью ребенка. Мы доехали с Матушкой до места, где проходят занятия и располагаются конюшни. Сначала
2: поздороваемся, так. Сейчас посмотрим. Санжарика! Санджарушка! <связывая> Кто это такой? Скажи, кто это к тебе пришел? Какой
1: Собирай! красивый! Гнедой а это называется рыжий, рыжий совершенно. Рыжий такой, Рыжий сделай художник. холкой. Ну, понюхай, что это у
2: нее такое? Нет, нет, это диктофон есть. Ну как ты вежливо попросил? Вот вежливо. Ну, как вежливо? Вежливо. Нет, санжар, вежливо. Еще
0: вежливо.
2: Ой, какой красавец. Матушка, так что же это такое? Ну, в общем, здесь как бы территория-то частная. Вот дочка очень была у них большой любитель. И она и занималась, конкуром занималась. И была даже вторая по России какой-то момент. Ну, среди любителей. В области выигрывала. Ну, так вот плотно. Ветеринарку она кончала, Катя Сейчас вот у нее судейство, она, в общем, большая работа И вот с этого началось, то есть мы смотрим свои люди И вот мы с ними подружились И я говорю, давайте вместе, вот если нам удастся как-то вот насчет манежа пробиться У нас интересы и по терапии, а у вас интерес вот самим тоже заниматься с кем-то Но все это надо же обслуживать, и манеж, и все это, же сами понимаете Ну и вот мы так вроде сдружились, проверку времени прошли вот, И потихонечку, вот, значит, у нас все дело раскручивается
1: Матушка показала мне самого главного коня, который работает с детьми больными ДЦП. Оказывается, он самый спокойный в конюшне. И зовут его также добродушно. Семен Семенович.
2: Ну, вот тоже такие. Это уже пони, да? Да, вот пони разных каких-то видов. Так, где тут у нас главный? Вот он. Это главный по ипотерапии. Главный ну, ну, врач. Семен Семенович, главный по ипотерапии. Главный врач. у него такой сказочный конь. В чем заключается ипотерапия? Знаете, как бы, секрет если лошадь, во-первых, у него должно быть все абсолютно здоровое. Спина, ножки, то есть движение должно быть очень точное. Все правильно. Она двигается как бы не просто в двух, скажем, плоскостях. Движение совершается, динамика очень сложная лошадь, когда она двигается. И у вас работают практически все группы мышц, которые обычно бывают незадействованы. Вот такое ощущение, если вот, например, вот я тоже когда ездил, все так занимался, вот серьезно поедешь, и такое ощущение, что ты одна мышца. И вот сажают детей, обязательно без седла, обязательно у них такая одежда какая трикотажная, что-то, вот такое все. Вот они начинают, значит, он не просто двигается, там, в зависимости от того, какие особенности болезни, ну, это должен быть, конечно, человек разбирающийся, инструктор там и так далее. Соответствующие упражнения, причем в одну сторону, скажем, по себе постепенно гнется, гнется, достигается там чего-то. И вот двигается животное, а он вроде как так не умеет. И постепенно в нем просыпается вот это. Все-таки есть у нас память, как мы правильно должны делать. Постепенно в нем вот эти движения, они начинают невольно, подобное и Понимаете? То есть они, как удивительно, совпадают, они синхронные. Вы понимаете? То есть лошадь заставляет человека вспомнить, как он должен двигаться, если это будет правильно. Это не значит, что они все исцелятся, но они постепенно научаются, во-первых, владеть этим телом своим. Бывает, он такой двигается, а он уже может и бегать. То есть были у нас случаи интересные, конечно. Но это был взрослый человек. Три месяца она пролежала в реанимации, она сознательно занималась. Раза два-три в неделю они приезжали. То есть лежало так, что ее вот учили брать ложку опять заново. И вот, в общем, вот где-то, ну, сезон, теплый сезон она занималась. И вы знаете, все, я помню, конец лета. Первый раз мы ее человек 10 туда запихивали. Конец лета, уже руки в сторону. Она уже вот едет прям рысью, облегчается, упор, все у нее. Потом год-два прошло, слышу, мне здоровье. Тут кричит, матушка! Матушка, женщина, я ее не узнала сначала. За рулем, все уже, на каблуках. Только слух у нее, все-таки она с аппаратом Такая вот, но это сознательно, понимаете, как занимался, потому что дети заставька их, ему там если больно, он орёт, конечно, сопротивляется, но тем не менее. Матушка
1: рассказала, что в конном манеже, который был построен благодаря поддержке благотворительного фонда Алины Кабаевой для занятий с больными детьми, работают два замечательных тренера Светлана Васильевна Ткачева и Екатерина Кошелева. Они очень профессионально занимаются и с детьми и с их родителями. А Екатерина поделилась тем, как все это соединилось в одно целое. Ну,
3: да. просто приходили, помогали. Был инструктор один, я решила, почему нет, не попробовать. Тем более профильное образование. Поэтому вот пошла, нам помогли построить манеж, и мы стали заниматься уже здесь, на территории. Вместе вот с монастырскими, да? Да, да, да. Приходят сестры, помогают лошадок водить. И мы с детками занимаемся гипотерапией. Все вместе, да? Да. Уже
1: получается. А почему
3: такой? нет? Ну, конечно, всем миром. Почему нет? Много детей приходят? Ну, достаточно много. Ну, все сарафан на радио. Есть и ДЦП, и аутичные детки разные. Нарушения есть. А что, у аутичных как бы преодолевается страх, да? Им с лошадкой взаимодействовать легче, чем с людьми. Потом, ну, не обязательно там, да. Кто-то даже и не на первом занятии на лошадь сядет, подойдет. Кто-то просто посмотреть, как лошадка ходит, просто потрогать ее. Ну, как-то они раскрываются благодаря лошади. Не всегда им вот именно с миром людей так это взаимодействовать получается. Поэтому
1: это так. Оказывается, иногда с родителями найти общий язык бывает сложнее, чем
3: с больным ребенком. Все по-разному, все индивидуально. Бывает и с родителями тяжело. почему все думают, что должно быть так вот. Пришел. Кнопку какую-то нажал, и все сразу, все хорошо сразу. Нет, это не так, как за здоровыми людьми, немножко такой процесс более долгий. То есть по миллиметрику какому-то, вот миллиметрик произошел положительного, надо прям радоваться. Потому что это все гадает, это не один день, не месяц, это может надолго затянуться, но это реально помогает. Не всем может быть. Не так, как хочется, может быть, быстро, но оно как-то работает. Так бы не занимались, если бы Ну-да. не помогало бы.
1: Ну а как есть вот такие случаи, реальные примеры, что ребенок прям действительно обретал какой-то тонус, там
3: садился после. Да, был у нас мальчик, он занимался с трех лет, к годам к шести, к пяти он сел. То есть он не сидел без поддержки вообще. Началось все с лошади. Потихоньку стали сажать, ну придерживать все это. То есть лошадь как-то своим движением она помогает все-таки сбалансировать, она организму вот эту ниточку наладить помогает. То есть то что оборвано, то что организм может не знать, что у ребенка есть ноги еще внизу. То есть как-то это вот начинает мозг будоражить то, что движение лошади само и оно как-то вот включает работу все остальное, то что до этого неизвестно, но сразу быстро все не получается. Лошадь чувствуешь, что больной ребенок? Да, да. Он чувствует, что это ребенок. И размер детей тоже знает да? Что очень странно Для меня даже стало вот сейчас
1: Матушка Игуменя раскрыла тайну Обыкновенного чуда, божественного промысла Когда люди присоединяются
2: для одного общего замечательного дела со всех сторон. Вы знаете, там только смотришь, какие-то свои желания. Ну, то есть оно все как-то само. Вот эти вот люди, вот с этой конюшни, вот эта Катя, там вот эта вся Оксана, вот это своим НТВ. С нашей стороны, откуда Света это взялась? Ведь все это было, знаете, как приехали медсестры, поздно вечером помню. И у нас замироточий икону знамени при них, там, восятку этого ДЦПшника приложили. и миротучий икону, это было вообще Потом мы зашли на конюшню, у нас там четыре было уши. Они давай про эту эпотропию нам рассказывают. Деть медсестры. Вот оно как-то всю само, само само И я приезжала мимо этой бицы однажды, думаю, дай зайду узнать, что у них тут. И мне дали свистен телефон. Она как раз только как-то вот к храму пошла, Так у нее свои проблемы были. И вот таким образом мы все, как говорится, и встренулись. И вот дальше уже, только не зевай, как говорится. Какие
1: разнообразные впечатления переполняли меня после одного дня, проведенного в Серафима Знаменском скиту как будто матушка Фомарь раскрыла для нас самые крайние точки этого удивительного места. От архитектоники Знаменского храма с проникновенным пением монахинь до живого общения с природой, которая лечит и успокаивает. И потихоньку приоткрывалось то, что все наши попытки достичь таких высоких понятий, как вера, духовность, добродетели, начинаются с одного желания человека жить реальной, действенной, полной созидание и труда жизнью, освященной молитвой к Богу. Несмотря на эти крохотные тапочки с хиегуменью Фомари, бережно укрываемые остатки ее схимнической одежды, хочется рассказать вам, какие на земле есть места, которые раскрывают для нас тайны небесного царства.
2: По крайней мере, вот это вот матушкины береги. Она их носила плотно, не то что там постом. Вот эти все замки стертые, ну, может быть, килограмм где-то 600, вот так это весит. В виде парамана они сделаны.
1: На груди на их на
2: Ну да, крестик впереди, а это сзади А-а-а. носится. Ну, можно какую-то вот шерстяночку одевать, А-а-а. чтобы он не холодил. Это кусочек шали, в которой она еще в ссылке была. А вот платочек ее, Но ну, если вы внимательно посмотрите, еще буква «Ю». Это еще mm-hmm. до принятия схемы, То есть фамари тоже уже mm-hmm. Вот тоже с схигумий фомарь. Видите, кто так с любовью вышел. Простая такая подкладочная ткань. Вот это вот мы полагаем, что все-таки это кусочек вот этого креста. Потому что если вот так пощупать игуменского креста, то по бокам вот эти вот ну, рельефы прощупываются они. Вот это тоже из могилки. Видимо, здесь был мир какой-то, соборный масло, освященный мир расчесочку, вот, то есть как они ее перечесали на смерть и вот так все положили. Псалтырь ее... И здесь в вот этой ее псалтири, ну, написано, что вот епископ Арсений подарил. И вот здесь она памятная дата и владыки Арсения, его родители там и так далее. Апостоленчик мать Фомаре, но он в таких пятнах, то ли это лекарство, то ли это уже пятна крови, конечно. Вот, последняя фотография, она уж вся вот отекшая тут такая. Вот эта иконочка Серафима Саровского, вот вы ее видите, она у нас сейчас в храме
0: есть.